0: Ich grüße euch alle ganz herzlich, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin. Und ich habe nach langem Suchen, der Jörg Hummel, der hat mir dabei geholfen, einen Predigtext gefunden für heute. Also ich hatte da echt Schwierigkeiten, was soll ich euch heute sagen? Ja, und dann, deswegen habe ich auch keine, kein PowerPoint dabei. Also ich bin im Grunde genommen erst Freitag dann fertig geworden mit der Predigt, die ganze Woche gearbeitet und ich hoffe, dass ich euch was zu sagen habe. Ja, also nicht so, wie der eine Mal sagte, Heute fällt die Predigt aus, denn heute habe ich euch etwas zu sagen. <lacht> ja, also. ja, ich habe einen Text, Johannes 12, 1 bis 8. Ich war ganz überrascht, also in allen vier Evangelien, mehr oder weniger, länger oder kürzer, kam diese Begebenheit vor. Und deswegen habe ich das auch so ein bisschen in Überleitung auf die anderen Texte dann zusammengefasst. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadensalbenöls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufgewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Als das Passafest kurz bevorstand, machte sich Jesus auf, um nach Jerusalem zu gehen. Sechs Tage vor dem Fest, also eine Woche vor seinem Tod, unterbrach er seine Reise bei seinen Freunden in Bethanien. Und die bereiteten ihm ein Festmahl zu seinen Ehren. Da sie wussten, dass ja, jetzt nicht mehr viel Zeit für sie verblieb, um ihre Liebe und ihren Dank auszudrücken. Und sie versammelten sich im Haus Simons, also in Matthäus 26 steht das, und dort waren Lazarus mit seinen Schwestern, Maria und Martha, Simon, Jesus und mindestens noch seine Jünger. Und später kam dann noch eine große Menge, um Jesus und Lazarus zu sehen. Die Martha die wie immer arbeitete in der Küche, versorgte ihre Gäste mit Essen. Sie war gastfrei und hilfsbereit, auch wenn sie nicht in ihrem einen Haus befand. Sie drückte ihre Liebe zu Jesus durch eifriges Dienen aus. Und für mich war das interessant, dass ich festgestellt habe, auch Lazarus diente Jesus. Obwohl wir von ihm lediglich wissen, dass er ganz schlicht und einfach am Tisch saß und aß, war das ein Dienst für den Herrn. Denn mit jedem Bissen, den er nahm, wurde dem Menschen deutlich, dass der wirklich lebte und dass seine Auferweckung keine Fabel war. Ja, und dann ist da noch die Maria. Sie diente Jesus in diesen letzten Tagen seines Lebens auf eine ganz besondere Weise. Sie nahm echtes Natensalböl und salbte die Füße Jesu. In anderer Stelle steht, sie salbte Jesus, goss ihm das Öl über den Kopf. Und diese Tat sorgte für Unmut bei Judas. Aber Jesus aber nannte die, diese Wohltat an ihm ein gutes Werk. Er sagte, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Matthäus 26, 10. Ich habe dann überschrieben, unberechenbare Liebe. Der erste Gedanke, den ich habe, welche Motive standen hinter ihrer Salbung? Warum, warum tat Maria das, was sie tat? Also ihr Motiv war nicht die Erfüllung einer Pflicht. Niemand verlangte von ihr, weder ausgesprochen noch unausgesprochen, dass sie so handeln sollte. Vielleicht war das Essen beendet und die Versammelten lagen noch zu Tisch, als Maria aktiv würde. Möglicherweise schauten sogar einige hinüber und dachten bei sich, was um alles in der Welt macht die da? Niemand konnte erwarten, dass sie das teure Öl für Jesus opferte. Und sie tat es auch nicht, um Menschen zu gefallen. Im Gegenteil, ihre Tat brachte ihr herbe Kritik ein. Mit der Salbung wollte sie nicht einen guten Eindruck bei ihren Geschwistern und den Jüngern machen. Sie war nicht motiviert vom Applaus der Versammelten. Wieso salbte Maria Jesus? Auf jeden Fall nicht, um Menschen zu gefallen. Sie tat das Werk auch nicht aufgrund eines Drucks, der durch Tradition auf ihr lastete. Sie salbte Jesus auch nicht, weil sie irgendwie dazu erzogen worden war. Sie tat es auch nicht aus Angst. Ne? Unsere Taten und Werke für den Herrn können ja mitunter genau aus diesen Motiven erfolgen. Ne? Wie oft tun wir was für Jesus, weil wir ein wir müssen ja eine Pflicht erfüllen, um Menschen zu gefallen oder weil wir tatsächlich so erzogen worden sind. Marias Motivation war dankbare Liebe. Und Liebe in der Bibel ist immer Hingabe des Lebens, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Für sie war in diesem Moment, Niemand anders im Raum als nur Jesus. Sie vergaß alles um sich herum. Sie überschüttete Jesus mit dem Öl, salbte seine Füße, trocknete die Füße ihres Heilands mit ihren Haaren. War das nicht unangenehm für sie? Ist so ein Verhalten nicht peinlich? In unserer heutigen Zeit mag das vielleicht sehr peinlich sein. Sie sah nicht auf die Menschen. Sie schaute nur auf ihren Retter. Die Liebe zu Jesus sprudelte aus ihren Herzen heraus. Sie war ganz auf den Messias ausgerichtet. Sie war so sehr von Liebe überwältigt, dass sie etwas tat, was undenkbar war. Sie salbte den, der ihren Bruder vom Tod auferweckt hatte. Sie war erfüllt von der Liebe zu dem, der ein Freund ihrer Familie war. Aber noch mehr. Sie liebte den Sohn Gottes. Sie sah in ihm ihren Heiland, ihren Retter. Sie liebte ihn, sie saß doch schon vorher zu seinen Füßen. Ihr gutes Werk kam aus ihrem Herzen, das voller Liebe zu ihm war. Und Diese Liebe, die möchte ich auch haben. Eine Liebe, die sich nicht darum schert, was andere sagen und denken, sondern eine Liebe, die von ganzem Herzen kommt, von ganzem Hingabe. Ne? Christsein und Glaube ohne Herz und ohne Liebe sind tot. Paulus sagt in 1. Korinther 13,1, Wenn ich mit Menschen oder und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz oder eine klingende Schelle. Alles Tinef. Gute Werke sind immer eine Folge von dem, was Gott zuerst an uns getan hat. Sie sind das Ergebnis einer inneren Überwältigung, ein Staunen über die Liebe Christi zu uns. Sein Wirken an unserem Herzen bringt Liebe zu ihm hervor. Ich bin bereit, mein Leben für ihn zu geben. Und das war die Motivation der Maria. Das Zweite. Auf welche Weise hat sie Jesus gesalbt? Ja, sie gab das Beste, das sie hatte das Kostbarste und Teuerste, das sie besaß. Nadelö Nardenöl, also nicht Nadelöl, sondern Nardenöl, ja, ist eine aromatische Flüssigkeit, die aus dem Wurzelstock und unteren Teilen der Stängel einer Pflanze gewonnen wird. Und diese Pflanze wächst im Himalaya in einer Höhe von dreieinhalb bis 5,5 Tausend Meter. Und der weite Weg nach Israel ließ sie jedoch sehr teuer werden. Und Judas war ja schnell dabei, den Wert des Öls zu beziffern. Es war 300 Denare wert. Das ist gleichbedeutend mit dem Jahresgehalt eines Arbeiters oder Angestellten oder wie wir das doch immer nehmen wollen. Also ich rechne mal ein bisschen hoch. Sie schüttete den Wert von 40.000 Euro in wenigen Sekunden über Jesus aus. Ich muss mal vorstellen. Sie gab das Beste, das sie hatte. Das Öl war wie ein Erbstück, das von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Einiges wurde benutzt, besonders bei Beerdigungen. Und dann umgefüllt und in Alabasterflaschen versiegelt. Es hatte etwas mit der Geschichte und der Zukunft der Familie zu tun. Es war etwas, das man entgegennahm, bewahrte und weiterreichte. Es hatte einen materiellen und einen ideellen Wert. Von dem Besten, das sie hatte, gab sie alles. Alles alles. Ja, sie gab das ganze Pfund und nicht ein halbes. Sie schüttete alles über Jesus aus. Da spielte es für sie auch keine Rolle, was Judas oder ihre Geschwister denken würden. Die größte Zufriedenheit im Leben erfahren wir, wenn wir für Jesus und nur für ihn leben. Wenn wir unser Bestes, unser Wertvolltes ja, vor allem, wenn wir uns selbst geben, unser Leben, unser ganzes Sein, dann erfahren wir Gottes Sehen. Leben wir in dieser Weise für Jesus? Oder tun wir so viele Werke aufgrund so zweitrangiger Motive? Handeln wir, um anderen Menschen zu gefallen, um möglichst eine breite Anerkennung zu bekommen? kann ja auch passieren in der Gemeinde. Ne? Ich hänge mich da rein und alle Leute sagen, ey, guck dir den an, boah, ey. Ne? Wenn jeder so arbeiten würde wie der. Und ich klopfe mir dann selber auf der Schulter und sage, ey, das hast du wieder gut hingekriegt. Ne? Wir sollten nicht so leben, als wäre das höchste Ziel, Freunden, Kollegen oder Gemeinden zugefallen, sondern Jesus Konzentrier dich auf Jesus, suche ihn, frage in seinem Wort, was gefällt ihm? Wir haben das gerade in der Schriftlesung gehört. Maria war in ihrer Liebe zu Jesus so hingegeben, dass sie nichts für sich zurückhielt. Mehr noch, sie gab sich ihm selbst. Ich frage mich immer, ob wir tatsächlich das Beste für Jesus geben. Oder geben wir nicht viel zu häufig das, was sowieso übrig bleibt, das, was am Ende wir sowieso nicht vermissen. Ich denke da so an Ananias und Saphira. Die gaben nicht den ganzen Erlös ihres Grundstücks, taten aber so, als hätten sie alles gegeben. Sie hielten für sich zurück und wollten aber, dass die Menschen meinten, ey, der Einsatz, der ist vorbildlich. Maria aber gab alles. Maria gab alles. Gehört unser Leben ganz Jesus? Oder haben wir noch Bereiche, die wir geschlossen halten und lassen Jesus nicht an uns heran? Wir laden ihn ja oft ein, Herr. Du bist alles in unserem Leben. Und dann zeigen wir ihm die Grenze auf, wie weit er gehen darf. Nee, daran hat Jesus kein Gefallen. Der Dritte. Welches Ergebnis hatte die Salbung? Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Wie kam das? Wie konnte das Haus von gutem Geruch durchzogen werden? Es konnte geschehen, weil Maria sich zuvor auf Jesus konzentrierte. Ihr Herz war auf ihn gerichtet und durch diese Ausrichtung auf Jesus wurde das ganze Haus beeinflusst und gesegnet. Verstehen wir, Maria ging nicht durch jeden Raum, und in jede Schlafkammer, um hier und da so ein Drücken von dem Öl zu hinterlassen. Sie ging auch nicht zu den Besuchern und salbte sie, sondern nur zu Jesus. Sie konzentrierte sich nicht auf die Menschen, sondern sie goss alles über Jesus aus. Ihr Ziel war nicht, das Haus mit einem guten Geruch zu versehen. Es interessierte sie nicht, ob das Haus ob es im Haus gut roch oder nicht. Sie wollte einzig und allein ihren Herrn und Meister salben. Und das Ergebnis war, dass das ganze Haus vom Wohlgeruch erfüllt war. Wenn wir wirklich unsere Familie, unsere Arbeitskollegen, unsere Gesellschaft zum Heil hin beeinflussen wollen, dann lasst uns alle unsere Liebe auf Jesus konzentrieren. Nochmal, das ganze Haus wurde nicht dadurch duftend, dass Maria jedes Zimmer bearbeitete, sondern dadurch, dass sie ungeteilt alles, was sie hatte, auf Jesus ausschüttete. Erst Jesus und nur Jesus. Und da läuft das andere von alleine. Das vierte. Kein Unterschied zwischen verborgenem und öffentlichem Dienst. Ja, im Reich Gottes geht es nicht um das Streben nach einflussreichen Diensten. Jesus hat das immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass er das Kleine, das Geringe schätzt. Er schaut nicht auf die Größe und den Einfluss dessen, was du für ihn tust. Es kommt ihm auf dein Herz an, auf deine Einstellung. Liebst du ihn in dem, was du tust? Und dann, dann spielt dort absolut keine Rolle, wie groß oder klein dein Dienst für andere erscheinen mag. Ja, was hätte man denn für die 40.000 Euro, ne, Wert des Öls, an öffentlichen sozialen Diensten im Ort installieren können? Man muss sich das mal überlegen. mal ne, mal zurückrechnen, wie viel waren 40.000 Euro damals wert? Eine Sozialstation, Betanien hätte ja zum Beispiel ins Leben gerufen werden können. Ja, eine Suppenköche hätte man auch unterhalten können. Ne? Ohne Frage sind soziale Dienste und die Hilfe für Arme notwendig. Aber das ist nicht, was Jesus zuallererst sucht. Er hält Ausschau nach Menschen, die unabhängig von der Größe und dem Einfluss ihres Dienstes ihn von ganzem Herzen lieben und ihm treu sind. Jesus testete den Petrus dreimal. Die Frage, die er ihm stellte, war schlicht und ergreifend. Simon, Jona, hast du mich lieb? Jesus hat nicht gefragt, Simon, Jona, hast du Großes für mich getan? Es geht hier nicht um Quantität, sondern um Qualität des Dienstes. Und die Qualität bemisst unser Herr an der Liebe, die in unserem Herzen zu ihm vorhanden ist. Du bist heute Morgen hier wie eine Maria. Und da kommt doch die Frage auf, zweifeln war nicht oft, ob das, was wir tun, überhaupt irgendeinen Wert hat. Ja, Man sieht auf Menschen, die erfolgreicher sind, die mehr für Jesus erreicht haben, ne? scheinbar. Lass dich heute erinnern, dass es unseren Herrn nicht darum geht, dass du Großes leistest. Er sagt, lass sie, lass sie mich salben, lass sie auch, auch wenn ihr meint, es sei nicht angemessen. Nochmal, Jesus sieht auf unser Herz und er weiß, wie wir es meinen. Das Fünfte, mehr getan, als du weißt. Maria war sich sicher nicht in vollem Umfang bewusst, welche Folgen ihre Handlung haben würde. Jesus erklärt die Bedeutung ihres Handels. Er sagt, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Also es sollte nur noch wenige Tage dauern, bis Jesus sterben und begraben werden würde. Maria merkte, dass es bald soweit war. Sie hatte oft gehört, dass er seinen Tod erwähnt. Sie ahnte, dass er von den Römern und den religiösen Führern aufgegriffen würde. Sie wusste, dass sie nie wieder so nah an ihn herankommen würde wie in diesem Moment. Und sie dachte, jetzt oder nie, jetzt oder nie, ich will ihm jetzt mein Kostbarstes geben, weil bald keine Möglichkeit mehr sein wird. Und die Folgen der einfachsten Handlung, die wir für Jesus tun, mögen viel größer sein, als wir oft denken. Judas und die anderen Jünger, die hielten das, was Maria da machte, für eine Verschwendung. Aber Jesus maß dieser stillen Tat eine gewaltige Bedeutung zu. Lasst uns unsere Liebe zu Jesus folgen, die wir für ihn im Herzen haben. Und wir werden sehen, dass wir Zehntausendmal mehr getan haben, als wir ahnen. Jesus sagt in Matthäus sogar noch, Matthäus 26, 13. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch zu ihrem Gedächtnis sagen, was sie getan hat. Also so hoch bewertet Jesus diesen bescheidenen Dienst. Im Vergleich zu dem, was die Apostel alles geleistet und bewirkt haben, war diese Salbung eine nicht öffentliche, eine fast verborgene Tat mit großer Wirkung. Und daher lasst uns Jesus lieben und unseren Dienst nicht zuerst um der Menschen willen tun, sondern um Jesu Willen. Und dann werden auch wir ein guter Geruch sein und ein gutes Aroma abgeben. Für Christus selbst und auch für die Menschen um uns herum. Amen. Ich bete, ihr dürft sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir für dies dein Wort. Ich danke dir, dass du uns Mut machst, dass wir auf dich sehen sollen dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns ermutigst, ermunterst, dass wir in den Dienst für dich eintreten. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil du uns zubereitet und vorbereitet hast. Ich danke dir, dass wir nicht herumsitzen müssen und uns langweilen in der Gemeinde, weil nichts los ist sondern dass du uns anspornst, dass wir mit Freude das tun, zu dem du uns berufen hast. Danke, Herr, dass du dir viele Gaben gegeben hast, dass wir uns einander ergänzen dürfen, dass wir einander Handreichung tun, dass wir wissen dürfen, aus Liebe zu uns bist du gekommen und wir dürfen dir unsere Liebe zurückgeben, auch wenn sie manchmal so stümperhaft ist. Danke, Herr dass du uns festhältst, dass du uns schenkst, dass wir in deinem Wegen wandeln, dass du unseren Glauben festigst, dass du uns Mut machst, für dich allein zu leben. Danke, Herr, dass du groß bist und voller Erbarmen und voller Güte und Treue. Amen.